0: Cuando en el instituto, o incluso ya en la carrera, nos dicen que la evolución se produce porque hay pequeñas diferencias genéticas entre los individuos y hay un cambio en el medio ambiente y unos están mejores adaptados que otros, parece algo lejano, algo que dices, bueno, sí, son cosas que han pasado a lo largo de los años, que nosotros no somos capaces de verlas, pero nada más dejo la realidad. Eh, hoy os contamos un ejemplo, de no sabemos si se evolución o no, eso tiene que pasar muchos años para ver si se dan especies distintas o no, pero sí que os traemos una adaptación, un cambio en las poblaciones de ranas, que se adaptan a, al entorno y que produce ranas negras, que vuelvan a ser verdes dentro de unos años o que terminen en dos especies diferentes, eso no lo sabemos.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy Juan María Arenas
1: y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova, profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy
0: en el programa 155 del martes 27 de septiembre de 2022 hablamos sobre Chernóbil ranas, ranas negras, no ranas negras, investigar donde durante la guerra. Eh, bueno, ya que no vamos a Ucrania, pues vamos a tratar ahí ya también un poquito ese tema. Pero antes, no eh, bueno, mira, voy a decirlo, vamos a tener a Germán Orizaola, que ya que es el segundo en venir, hoy vamos a decir hasta el nombre de la persona que va a estar, que es investigadora ahí. Pero antes de darle paso, no eh, ¿qué, ¿qué me cuentas? ¿Qué me cuentas esta semana?
1: Pues es que resulta que es el primer podcast que grabamos en septiembre, después del verano, porque habíamos grabado unos cuantos en julio y los hemos, aunque ya han salido, pero este es el primero y es que mmm, no me acuerdo cómo se hacía esto, Juan.
0: Eh, no, no, no es del todo cierto, ¿no? Porque en otro de nuestros podcasts, a lo que nos dedicamos, sí lo grabamos ya el último día de agosto, creo que fue. Eh, cierto, ey, si, ey. si ponemos el límite el 1 de septiembre, es verdad que es el primero. No, pero de, de actualidad sí, llevábamos sin grabar dos meses, pues de actualidad y de ¿Y tú qué tal? Mira, yo te cuento, que, que también lo sabe, lo cuento a la gente, que hemos ampliado equipo en Oicos MSP en la agencia con dos nuevas incorporaciones, con Marta, Marta Llosa y con Jessy Masat que bueno que se incorporan a la parte de desarrollo web, y, y Jessy, Marta desarrollo web, que es compañera en La Bella Verda, en el podcast de Podcast Today, y, y Jessy, es? que es una chica argentina, afincada en España, que viene a la parte de… Ella es Comunicadora social, periodista, ya sabemos que las carreras en Sudamérica hay veces que no, no concuerdan los nombres, pero más o menos. Y especializada en comunicación estratégica y en comunicación medioambiental, pues para bien a potenciarnos en la parte esta de, de, de la parte de comunicación, ¿no? de lo que son planes de comunicación, relación con medios y, y bueno, y en general para temas también de marketing. Así que bueno, esas dos cosas cuento.
1: Muy bien, pues eh, genial, ya, ya llevamos un, <risa> un par de semanitas trabajando con ellas, con y, Marta y un poquito más muy bien. y muy bien. Y te cuento ¿Quién?
0: también, fíjate, no, te voy a contar ya de Heinova, de nuestro patrocinador, que tiene dos cursos que empiezan ahora en octubre los dos y que son súper interesantes. A mí me parecen los dos súper interesantes. Uno es un diploma, que es más carito, pero es súper potente, que es un diploma en programación y tecnologías geoespaciales de código abierto, Ostras. Es, es un año, es, o sea, si te quieres dedicar a esto de verdad, eh, tienes que tener nociones ya de SIG. Eh, no, no, esto no es para gente que no sabe, pero me parece súper, súper, súper potente. Ya hemos hablado de este diploma otras veces, pero es que empieza creo que el 5 de octubre, o sea, que si os interesa, ya. Y el otro curso, que sí que es un curso de estos pequeñitos, eh, que cuesta bastante menos, es un curso de desarrollar visores de mapas web, que también me parece una maravilla de curso.
1: Eh, ah, que luego lo puedes aplicar para poner en tu web o para, o para utilizarlo en tu ayuntamiento o para ti mismo. Exactamente, imagino, ¿no? a
0: desarrollar. Hombre, esto va orientado a gente que se dedica a desarrollar ese tipo de cosas. Pero sí, es otro que también empieza en octubre. O sea, que son dos cursos nuevos de Geynova que empiezan ahora y que creo que son súper interesantes. En la nota del programa dejaremos ahí los enlaces. ¡Qué guay! Y ahora sí que vamos a dar paso a nuestro invitado, que lo tenemos aquí al pobre aburrido.
1: Venga, <risa> tira la cabecera.
0: Mira, voy a presentar a Germán Orizaola, que es el invitado que tenemos aquí, y lo voy a presentar, creo que mal. Pero es que lo quiero decir porque es que Germán estuvo aquí en hace más de dos años, en el programa 51. Entonces, justo en plena pandemia. Y ahí dijimos, biólogo e investigador Ramón y Cajal del Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad. Muy buenas, Germán, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué bueno, <risa> eh,
2: otra vez con vosotros.
0: Hemos cambiado, hemos cambiado un poquito la presentación, ¿no? ¿O no? Eh,
2: bueno, no, no, la, la, seguimos igual, ¿no? Sí, sigo con, con el contrato Cajal acabándolo ya, claro. eh, y, y bueno, parece que bastante próximo a operar el salto ya a, a la siguiente etapa, ¿no? Y pues todavía, todavía afiliado al, al Instituto Mixto de Investigación en Biodiversidad y, y, bueno, y también, como siempre, al, al Departamento de, de Biología de Organismos y Sistemas aquí en la Universidad de Oviedo, ¿no? Ese es. no ha cambiado. ¿En Está, yo velocidad? creo que has mucho que... de cambiar.
0: El Ramón y Cajal, es verdad que son muy largos, ¿no? Los contratos estos Ramón y Cajal son de cinco años, ¿no?
2: Bueno, son cinco años. Yo ya estoy en el quinto, el quinto avanzado, que varía en creo que es a finales de mayo, no, creo no, a finales de mayo. Pero bueno, yo creo que hay opciones de, de dar un cambio un poquitín antes, ¿no? Bueno. Eh, entonces, bueno, esperemos que en los próximos meses ya, ya
0: pasemos a la siguiente, a la siguiente pantalla. <risa>
1: muy, muy bien, me alegro.
0: Oye, Noc. Ala, venga, la pregunta.
1: Claro, ya no le puedo preguntar a Germán qué es lo que quiere ser de mayor, porque no, ya no vamos a repetir preguntas. ¿Qué el que quiere o que saberlo, quería ser de mayor? El que, el que quería, <risa> efectivamente.
0: Ahora, ¿el, ¿El qué programa, quieres ahora?
1: Efectivamente, el que quieres ahora, no. En el programa 51 ya le preguntamos. Entonces, el que quiera saberlo, que se vaya, que lo escuche, que estaba muy chulo, que hablábamos también de Chernóbil. Eh, pero Germán, ahora te vamos a preguntar que no es la primera vez que viene un invitado dos veces y la hacemos esta pregunta, o sea que ¿de qué te quieres jubilar? ¿qué quieres hacer cuando te jubiles?
2: Bueno, jubilarme me quiero jubilar de, de lo que hago, ¿no? o sea, yo creo que la pregunta que contesté era, era la misma de, de, de pequeño quería ser más o menos lo que soy ahora y de más mayor también quiero ser lo que soy ahora ¿no? entonces jubilarme, yo me veo jubilado con desde luego, bueno sigo siguiendo al tanto un poco de la ciencia ya no, no de esta manera tan intensa que, que hacemos sí. cuando nos dedicamos 100% a ella, pero, pero sin perder el contacto, y estoy seguro que con unos prismáticos en el cuello o sea, seguir viendo a ver pájaros y a dar paseos, mientras el cuello aguante, yo creo que ahí llevará unos prismáticos ¿no?
1: <risa> y si no están los arneses estos, ¿sabes? Eso, sí, 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 sí El telescopio que lo
2: puedes dejar puesto ahí es <risa> más fácil, ¿no? Pero yo me veo, me veo así, ¿no? O sea, son es toda la vida ya haciendo eso y, y, y yo creo que, que seguirá
0: y ahora una pregunta que te iba a hacer de mucha gente que está en, en las etapas formativas actuales tú ahora mismo estás hablando de investigación como en el punto álgido ¿no? la gente que acabáis un, que estáis con Ramón y Cajal que acabáis que sois los postdoctorales muy avanzados ya los que ya, ya sois ya muy potentes Claro, estáis en el punto de máxima producción. Llega un punto en el que ya se empieza a producir menor ciencia porque te tienes que dedicar a tareas administrativas y muchos investigadores dan ese salto un poco a la gestión. ¿A ti te gusta en un futuro... Esos son pasos antes de jubilarse, ¿no? Dar ese paso a la gestión, a la gestión de la ciencia, o, o tú eres investigador, y decir, no, no, yo con, conozco gente que con, se ha retirado jubilándose, o sea, investigando como el primer día, y gente que ha dado ese giro. ¿Te gusta ese giro o, o a ti personalmente no?
2: Yo es que no soy un investigador 100%, o sea, yo siempre he visto, he visto al menos tres patas en lo que yo hago, ¿no? Que es la investigación, por supuesto, la docencia, que quizá ahora como caja lo ocupa... ...ocupa menos espacio y que en breve ocupará más... Y, y, ...y esa tercera pata que todo el mundo muchas veces se lo olvida... ¿no? ...que es la... ...bueno, lo puedes llamar administración... ...también puedes englobar lo que estamos haciendo ahora... ¿no? ...comunicación, transferencia de conocimiento... Eh, ...y demás... Eh, ...yo creo que con el tiempo... Pues esas, ...esas tres patas van, van moviéndose... ¿no? Pues ...como digo, pues ahora quizá... ...la parte investigadora predomina... ...junto con la de comunicación... Eh, cambiará esos equilibrios pero, pero bueno es todo parte de lo mismo para mí es, es parte de, de, de un trabajo ¿no? entonces que esta parte digamos más administrativa pueda llegar a tener algo más de peso quizá, quizá. a mí me gusta a mí, a mí hay cosas que, que no me gustan como funcionan y me gusta que cambien y a veces para cambiar hay que cambiarlas no hay que esperar <risa> a que las cambien otros, otros ¿no? Entonces, bueno, quizás sí hay que dar a veces esos pasos. ¿no? Veremos. Bueno, pues, Veremos.
0: Yo, yo me alegro, me alegro, porque eres de esas personas que, que cuando te vemos que esta es una responsabilidad de algo es como, bueno, es, es garantía de, de, de que por lo menos el trabajo va a estar bien hecho.
1: Esto es muy interesante que contaba Germán y que estaba diciendo Juan, porque claro, la carrera investigadora es, es en sí una, una forma que no siempre se correlaciona con un, el trabajo, digamos, en la empresa privada, ¿vale? Entonces, muy interesante también para la gente que esté empezando una carrera investigadora, no verla como eh, la tesis o el, el pre-doc que voy a hacer o el postdoc que voy a hacer, sino también entender cómo es una carrera investigadora y entender cuáles son tus objetivos y entender que esto no va solo del de siguiente paper, vale que hay que buscar unos objetivos seguir una línea y bueno se puede construir una carrera muy muy interesante eh, también por supuesto en la investigación
0: aquí va el trabajo el consejo patrocinado por trabajemediambiente.com.
1: <risa> se nota que estás haciendo consultorías eh, ¿no? últimamente sí, pero un montón <risa> vamos con el tema ¿no? venga, vamos allá
0: El accidente de la central nuclear de Chernóbil produjo la mayor liberación de material radiactivo al ambiente de la historia. Vale, si sí, ahora llegará un geólogo y me dirá que no sé qué época, bueno, nos entendemos de lo que hablamos, ¿vale? Sin embargo, ahora es una de las mayores reservas naturales de Europa. Una de las cuestiones más interesantes eh, que se estudian ahora es la existencia de respuestas adaptativas a la radiación y por qué un accidente tan gordo produjo ahora una de las mayores reservas naturales de Europa. Para hablar de eso muchas veces lo mejor es aterrizarlo en casos concretos. Y hoy tenemos aquí a Germán, porque hace muy poquito han publicado un artículo, que el nombre del artículo y de la investigación no la tengo clara, pero sí cómo se llama, el artículo divulgativo que habéis puesto en, en The Conversation, que se llama, que me parece muy llamativo, que se llama, Las ranas negras de Chernóbil nos, nos muestran la evolución en tiempo real. Y vamos a utilizar este artículo un poco como excusa para ver cómo se investiga, cómo, qué ha pasado allí. Y, y después vamos a entrar un poquito en cómo se investiga ahora qué guerra ¿no? allí. Pero vamos a empezar por el principio. Germán, eh, ¿por, ¿por qué trabajáis con ranas? Bueno, te yo, siempre, los
2: sí, yo siempre he trabajado con, con ranas fundamentalmente, ¿no? desde un punto de vista profesional. Luego el hobby de los pájaros ya es otra cosa, que aunque todavía hago alguna cosa eh, a nivel de investigación, pero fundamentalmente he trabajado siempre con, con anfibios, ¿no? Y, y anfibios en un sitio como Chernobyl, pues un sitio, eh, son un grupo muy interesante. Anfibios, como sabemos, pues viven tanto en el ambiente terrestre como en el ambiente acuático, con lo cual están expuestos, digamos, a todo tipo de, de, de sustancias radioactivas que pueda haber en los dos ambientes, en un sitio como Chernóbil eh, Además, se mueven bastante poco, ¿no? Muchas veces eh, su, su, su área de campeo es, es muy reducida, acaban prácticamente criando en las mismas charcas en las que nacieron. Y eso para para poder estimar cuál ha sido a lo largo de su vida su exposición a radiación, pues eh, es muy ventajoso. ¿no? Es mucho mejor que trabajamos pues, con un ave que emigra a África, ¿no? entonces solo está en Chernobyl durante cuatro meses, o con un lobo que, que acaba recorriendo decenas de kilómetros al día. ¿no? Entonces eso hace que los anfibios sean especial, especialmente buenos. ¿no? Y además prácticamente no se habían estudiado en el ambiente de Chernobyl hasta que, hasta que llegamos nosotros hace ya unos cuantos años a, a trabajar allí en la zona de exclusión. Eh,
1: cuando y, dice llega, y, bueno, perdón, no, sí, tira, 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 tira. Vale, y cuan, eh, ya vemos por qué os centráis en anfibios, en ranas, pero cuando tú llegas a la zona de exclusión, ¿qué es lo que buscas? Porque, claro, puedes coger una rana y empezar a mirarle mmm, hasta el último. Me va a decir pelo. <risa> <risa> bueno, decirlo, bueno, no,
2: no tienen pelo, a pesar de la radiación, <risa> las ranas, el bien, no tienen pelo. Eso es importante, ¿eh? Y que, pero, que la gente ¿cómo? lo malinterpreta.
1: Claro, sí. y. y ¿Qué es, ¿Qué es lo que te hace mirar o, o qué es lo que le buscas a las ranas en ese momento? Porque este trabajo entiendo que lleváis unos añitos.
2: Sí, sí, sí. Es, es, es muy interesante la historia ¿no? que hay detrás del trabajo porque cuando, cuando yo llego, que en principio digamos voy solo, en el año, solo con nuestros colegas ucranianos, ¿eh? en el año 2016, que es cuando llego por primera vez a Chernóbil, eh, lo que vamos detrás es, es pues, dentro de un proyecto europeo a mirar aspectos más relacionados con con fisiología, con, con cosas como la respuesta inmune eh, bueno, y, y cosas así muy generales de ver si, si hay malformaciones o si no las hay, esas ranas donde hay más radiación y cosas por el estilo y cosas ya muy específicas a nivel de, de cuánta radiación acumulan y, y cosas así, ¿no? uh -huh. Entonces, así es como yo, llego, como yo llego a Chernobyl, ¿no? A mirar ese tipo de historias que, como digo, eh, no se habían mirado, ¿no? Entonces, la historia de este, de este trabajo y de este artículo, ¿no? el de las ranas negras que, que comentabais, ¿no? Eh, para mí, yo le tengo mucho cariño porque es un artículo que nace eh, del trabajo de campo. O sea, yo siempre eh, soy un gran defensor de que eh, gran parte de las ideas y de las buenas ideas eh, a uno en nuestro campo se le ocurren cuando estás allí, cuando estás en el medio ambiente. ¿no? Eh, leer es importantísimo, eh, ver otros trabajos es importantísimo. Pero muchas veces, eh, algunas de las mejores ideas te ocurren simplemente viendo cosas en el campo. ¿no? Y ese trabajo sale, de, sale de, exactamente de ahí. Sale de que la primera noche que yo estoy en Chernóbil, eh, porque estas ranas las buscamos eh, cuando están en época de cría, cuando están los machos cantando, que es por la noche, por la primera noche que yo me meto en una charca en Chernóbil, que, que es de hecho un, un complejo de charcas justo, justo al lado de la central nuclear, voy buscando una rana que es muy parecida a las ranitas de San Antonio que tenemos en en la península ibérica, ¿no? Una rana pequeña sí, que mira. canta eh, con un canto muy fuerte eh, y que es verde, que es verde como
0: siempre digo, como la rana Gustavo. Es, es, verde, <risa> es, verde, es verde, verde radiactiva, rana. o sea, es un verde radiactivo. Pero pero es un verde muy 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 intenso. Es, está, parece que están pintadas con fosforito, la rana. Sí sí, es un verde
2: brillante, fosforito prácticamente, ¿no? Y, y, y bueno, yo entonces en, en esas charcas estás oyendo a los otros machos, me voy acercando a alguno, el que está cerca Claro, todo esto de noche con, con, con el dosímetro y con la luz en la cabeza y tal, y, y cuando la tengo prácticamente encima, yo, yo no veo a esa rana, no la veo. Está alrededor mío, pero, pero yo no la veo. Eh, estoy buscando una rana verde, y hasta que, hasta que al final, con mi, bueno, con mi vista defectuosa, pero, eh, veo, una, veo la rana, la rana que estoy viendo delante mío a un par de metros es negra. Entonces estoy buscando una rana verde y me encuentro una rana negra, ¿no? Entonces, a, a partir de eso y que ese mismo día y con los días siguientes en esa primera campaña encontramos un porcentaje de ranas eh, negras y, y, y grises y, y verdes muy oscuro, eh, completamente inusual, eh, nos planteamos, bueno, aquí, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay una historia que, que hay que mirar con más detalle, ¿no? Entonces, los siguientes años, que los siguientes años fueron ya el 2017, 2018, 2019, uno de nuestros objetivos ya concretos es, es cuantificar eso bien a nivel de o sea, fotografías y colorimetría y muestreando tanto dentro de la zona de exclusión como en localidades también del norte de Ucrania, pero fuera de la zona de exclusión, que ahora mismo no tienen radiación. Es decir, mirar todo eso en muchas localidades, muchas ranas y con mucho detalle a ver qué tipo de patrón nos encontramos.
0: Oye Germán, antes de seguir profundizando aquí, por si alguien, alguien está empezando esta etapa de investigación, dice, ¿en qué momento...? ¿por qué terminaste tú trabajando en Chernobyl? ¿Estabas colaborando con alguna institución de allí? ¿Tú estabas aquí en España, te echaste unos amigos ucranianos y te fuiste para allá? ¿Cómo, cómo, cómo o sea, brevemente, cómo pasa eso? ¿Cómo una persona de aquí sí. termina trabajando en Chernobyl o, o, o en Costa Rica? ¿Qué eso pasa? ¿Cómo, cómo se hacen esas cosas? Pues en este caso, en el caso de Chernobyl, era, es, son mis años en, en Suecia. Yo estuve
2: 13 años trabajando en la Universidad de, de Uppsala en Suecia, y durante esos años en un congreso... Eh, digamos de, la, de, de ecología en Suecia en eh, el que, que yo presentaba trabajos con anfibios pero con otras historias que trabajaba pues, cambio climático, fenología y cosas por el estilo se me acercó otra investigadora una investigadora eh, que trabajaba fundamentalmente en laboratorio con anfibios y con radiación a, a, a preguntarme que tenían estas ideas de trabajar en Chernóbil de trabajar en el campo, que no tenían experiencia de campo eh, bueno, a ver si podía echarles una mano o orientarles de alguna vale, manera guay, guay, guay. Y a raíz de eso es como, como empiezo a trabajar, eh, a colaborar, digamos, con estas investigadoras, Carolina Stark era, era esta investigadora, que al final, bueno, cambia de trabajo, pasa a trabajar, digamos, en el Consejo de Seguridad Nuclear Sueco y queda un poco el proyecto eh, en el aire, ¿no?, vacío. Y entonces digo, bueno, pues, no hay problema, <risa> yo no sé de radiación, pero habrá que aprender. Y, y, y entro, entro a ser responsable de esa parte del proyecto, ¿no? Y bueno, efectivamente, con, con ayuda de, de investigadores ucranianos, cuando, cuando vamos para allá, pues eso en 2016 y cuando hemos seguido yendo, pues hasta que, hasta que no ha sido posible.
1: Y siguiendo con las ranitas de San Antón que no parecían de San Antón, eh, ¿qué les pasaba a esas ranas negras? Bueno, esas ranas, como
2: digo, a lo largo de tres años y de coger pues, unas 200 ranas, unos 200 machos de esas ranas, eh, 12 localidades en total, eh, cuatro, como digo, fuera de la zona de exclusión, en zonas que están, digamos, ahora sin, sin radiación, eh, algunas en sitios, digamos, muy, muy contaminados radiactivamente, eh, dentro de, de lo que es la zona de exclusión de Chernóbil y, y otras en zonas de, de la zona de exclusión de Chernóbil pero que no están prácticamente contaminadas. ¿no? Después de todo eso, eh, lo que nos queda clarísimo, en cuanto, sobre todo en cuanto vamos fuera, es que hay una diferencia de coloración eh, espectacular, o sea, tan espectacular como, como que no es un no es algo que, que, que obtengas después de haber medido en el ordenador las redes, o que lo ves en el campo.
0: Sí, sí, que en o sea, campo, en un lado pillar 10, 9 eh, son negras, en el otro pillar 10 y nueve son verdes es que ni tan
2: siquiera solapan los colores quiero decir, dentro hay una, una cierta variabilidad las hay negras, las hay verdes oscuras, hay alguna verde más o menos clara pero las de fuera son todas de ese verde brillante ¿qué decir? Son prácticamente todas no todas, pero la inmensa mayoría es muy fácil o sea, el, 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 el año que estás un día mostrando dentro y a los dos días mostrando fuera eh, te das es perfectamente obvio, sí. cuenta de lo que estás cogiendo son, son coloraciones completamente distintas ¿no? ¿qué pasa con esa coloración? Bueno, pues eh, nosotros sabemos, por ejemplo, para los humanos, ¿no? que, que la pigmentación de nuestra piel es una de las defensas que tenemos contra la radiación solar, Eso es. tipo ultravioleta. ¿no? La radiación de o sea, la coloración de nuestra piel está generada, pues, entre otros pigmentos, por la melanina. Entonces, el papel de la melanina sabemos que es un papel protector frente a radiación ultravioleta. Eso se sabe de siempre. ¿no? Uh
1: -huh. Lo que se
2: sabe menos, también porque se ha investigado menos, es que esa misma melanina también protege en parte contra el tipo de radiación que hay en Chernóbil. Que no es ultravioleta, es distinto, es una radiación ionizante, unas características más o menos distintas, ¿no? Pero la melanina también protege frente a esa radiación. ¿no? Esa radiación que, que, digamos, en circunstancias normales, eh, es capaz de dañar nuestras células y sobre todo eh, el material genético que hay en las células, ¿no? el, el ADN. Porque, es. porque bien la radiación es suficientemente pequeña y energética como para romper las cadenas, para impactar contra las cadenas y romperlas, eh, o porque, bueno, genera radicales libres, interaccionando con moléculas de agua y todo eso acaba dañando nuestro ADN, ¿no? ADN que se puede reparar, eh, se puede reparar bien, se puede reparar mal y generar mutaciones, puede haber muchas circunstancias, ¿no? Pero ese es el daño que, que puede causar la radiación en todo tipo y sobre todo son radiaciones altas, ¿no? Lo que hace la melanina es en parte bloquea esas radiaciones. O sea, los pigmentos que constituyen, digamos, la melanina son capaces de, de absorber parte de, de esa energía, de las ondas radioactivas, y de secuestrar parte de esos radicales libres que genera la melanina. Y por lo tanto reduce, eh, en el grado que sea, pero reduce el impacto de la, de la radiación ionizante sobre las células vivas. Entonces, claro, con eso en mente, cuando te encuentras zonas eh, oscuras en las zonas contaminadas, pues... Eh, la idea es, vamos a mirar esto exactamente eh, por qué puede estar eh, mediado. ¿no? O sea, tenemos, un, tenemos una idea clara y es que, bueno, si, si están más oscuras, las zonas más contaminadas, será porque esta melanina les da algún tipo de protección. ¿no? Entonces, una de las cosas que también hacemos con todas estas ranas es medir sus niveles de, de radiación, la radiación que han absorbido, digamos, a lo largo de, de su vida. ¿no? Y eso nos, nos da una idea, cada individuo en concreto a qué nivel de radiación ha estado expuesto a lo largo de su vida. ¿no? Eso Es un trabajo eh, brutal de, de nuestros colegas ucranianos de medir eh, radiación de diferentes compuestos, de cesio, de estroncio, en cada una de esas ranas, ¿no? en los huesos y en los músculos de esas ranas. ¿no? Un trabajo eh, enorme. Entonces, con eso, eh, lo que llegamos a ver es que no había ninguna relación entre la radiación que tenían esas ranas que nosotros capturábamos y el color no había, esperábamos que sí, no, no había.
0: Claro, esperábamos eh, que hubiera menos, ¿no? En plan, la negra, pues tuviera menos que la verde, o más, o bueno, algo, por lo menos bueno, algo. O que, que las negras
2: cogidas en zonas eh, contaminadas tuvieran eh, más radiación, o... eso sería un poco la lógica, ¿no? Pero, pero eso no lo encontramos, es decir, la, la radiación actual no está mediando ese, ese tipo de color. Pero lo que hicimos fue mirar, eh, digamos ya más a nivel localidad, a nivel poblacional, eh, cómo se relacionaba el color que tenían las ranas en una determinada localidad con eh, el sitio en el que estaban, la, la, la radiación ambiental que había en esas zonas y, sobre todo, la que hubo en el momento del accidente. Lo mm -hmm. que es una cosa interesante de Chernóbil, ¿no? y que, que luego si sí os hablamos más, pero, pero que en parte explica eso que decíais al principio, ¿no? de que Chernóbil eh, se ha convertido ahora en, un, en un, una, reserva, una gran ¿no? reserva de fauna, ¿no? con lobos, con osos, con linces, con, con caballos de, de Sevalsky, de, de todo. Es que a pesar de que eso siga siendo una zona de exclusión y a pesar de que, de que muchas veces siga metiendo mucho miedo, la radiación en Chernóbil no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la que hubo en el momento del accidente del año 86.
0: Eso en, o sea, el, no programa, es que... en el programa que hicimos contigo también, el 51, profundizamos más en todo esto, por pues si alguien quiere ir a escuchar uh -huh. aquel programa. Quiero también.
2: decir, a, ahora lo que queda ahí es, es menos del 10% de lo que se emitió. De hecho, los compuestos más peligrosos que se emiten en un accidente nuclear ya no están allí. No claro. están hace muchísimos años. El más peligroso que es el, que es el yodo radiactivo el 131, que es el que eh, veremos en las películas, en la serie esta de Chernobyl, que se toman las pastillas de yodo, es. eh, que está relacionado pues, con cáncer de tiroides y toda esta historia. Eh, es, ese compuesto desaparece en el verano de 1986. Es decir, no solo es que haya menos radiación, sino que la, los compuestos más peligrosos han desaparecido en, en gran medida. ¿no? Quedan algunos, de vidas así intermedias como el cesio y como el estroncio de los que ya más o menos ha desaparecido la mitad de lo que había y, y que bueno tiene una peligrosidad intermedia ¿no? entonces bueno eso es una de las cosas que pasa ¿no? la radiación que hay ahora no tiene nada que ver ni en cantidad ni digamos en, en calidad eh, en compuestos con la que hubo en el momento del accidente ¿no? por eso queríamos investigar qué relación tenían estos colores que nosotros encontrábamos con la radiación digamos eh, original en el momento del accidente o al menos ¿qué distancia estaban estas poblaciones de zonas realmente de, de, de alta contaminación en el momento del accidente? Y ahí es donde encontramos una relación totalmente directa. Es decir, aquellas ramas que, que capturamos en zonas que en el momento del accidente sufrieron una altísima radiación o los que estaban muy cerca de una zona que sufrió altísima radiación eran las que son fundamentalmente oscuras. Las negras o las, o las verdes eh, muy, muy oscuras.
1: Y entonces... Digamos, ¿por qué eh, 40 años después o casi 40 años después todavía tenemos ranas tan oscuras?
2: Claro. Bueno, entonces, lo que nosotros interpretamos con esto es que, evidentemente, en el momento del accidente y con los niveles tan altos de radiación, el ser más oscuro, el tener más melanina, evidentemente tuvo que tener eh, un valor muy importante, un valor protector para estas ranas es muy importante. Claro. Valor protector que 10, 12 generaciones después eh, se habría ido transfiriendo, ¿no? Y, de hecho, eh, estas ranas, como decía, incluso ahora fuera de la zona de exclusión, eh, pues una de cada, no sé, 50 ranas, 25 ranas, es razonablemente oscura. Uh -huh. eh, entonces, esa que es razonablemente oscura, en ese porcentaje tan pequeño, lo que ha ido pasando con esos tiempos y con esas generaciones, es que se han ido haciendo mucho más frecuentes, ¿no? Hasta, hasta que vemos que ahora que son pues, la, la inmensa mayoría de las que hay en la zona de exclusión. Por un mecanismo... Eh, digamos clásico de, de evolución, ¿De evolución, ¿no? de evolución sí, esta sí, darwiniana selección natural sobrevives más te reproduces más tus crías se reproducen más y acaba siendo predominante dentro de una población porque
0: ¿no? cuánto cuánto qué es cuánto es la vida de estas ranas
2: se vienen a reproducir a los dos tres años y ah. las más las más digamos eh, no, la mayor Geva, edad, sí. que hemos que hemos cogido allí porque también miramos su edad eh, son de unos ocho años Claro, y se que, puede saber la es que, edad de, claro. de estas ranas por lo que se llama esqueleto cronología, es decir, los huesos tienen líneas de crecimiento igual que tienen los, las, los árboles. ¿no? Entonces, uh -huh. eso también lo hemos mirado y sabemos que nuestras ranas, entre los 3 años, 4 años, 5 son lo normal, y tienen algunas de, de 7, 8 años. ¿no?
1: Claro, es que, porque no han pasado, que, que no han pasado tantas generaciones.
2: Claro, han pasado eh, entre 10 y 12 generaciones. Si forzamos mucho, 15 generaciones, son muy pocas para un cambio. Pero también sabemos que cuando tú tienes un factor ambiental eh, muy, muy potente, como suelen ser la mayoría de los contaminantes, eh, o, o, o cosas, digamos, eh, a nivel de enfermedades, ¿no? aquellos organismos que son resistentes a la enfermedad, aquellos organismos que, 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 que son capaces de combatir o, o de sufrir menos impacto de, de un um, compuesto eh, contaminante, se ven enormemente beneficiados, fundamentalmente porque el resto muere. Sí, claro, ¿no? Sí, sí. Si tú tienes un pez que es resistente al mercurio, en el agua hay mercurio, el resto de peces muere Con lo cual, el, el, los procesos evolutivos en ese tipo de sistemas son pues, se, se sabe que, que son rapidísimos, ¿no? ¿Por qué se mantiene esa coloración negra y, digamos, no volvemos a la coloración verde una vez que la radiación ha bajado tanto? Bueno, por un lado, porque, porque aunque haya bajado tanto, no ha bajado a cero, ¿no? Como digo, sigue habiendo un 5, un 10%. Hay zonas en las que puede ser más o menos cero, pero todavía sigue habiendo algo en el ambiente, ¿no? yo de hecho, digo, para mí ahora mismo la contaminación radiactiva en Chernóbil es, es otro factor ambiental, como una sequía, como la que podemos estar experimentando ahora, como una enfermedad, como un factor ambiental más, ¿no? uh -huh. Que hay que tener en cuenta, pero que es un factor al que, al que muchos organismos, si no hay otras circunstancias que lo impidan, pues pueden hacer, pueden hacer frente, pues el daño que genera lo pueden reparar, eh, es un factor ambiental más, ¿no? Pero sobre todo, y que es otra cosa que también miramos en, en el artículo, porque la forma en la que se genera eh, la melanina en las ranas es distinta a como se genera en, en otros organismos, por ejemplo, en muchos pájaros. ¿no? El tipo de pigmento eh, tiene un coste mucho menor, sobre todo un coste mucho menor en, en nivel de, de estrés oxidativo, ¿no? de, de, de problemas por, que son exactamente los que, los que generan la radiación, ¿no? de más radicales libres, más, oxida, más problemas oxidativos y tal. ¿no? Entonces, la, la, el tipo de pigmento que tienen los anfibios, que es, que es eumelanina, un ¿no? tipo de, concreto de melanina, se genera sin esos costes. ¿no? Por lo tanto, el coste de producción es eh, a ese nivel es reducido. Claro. Parece, es muy probable que todavía siga generando una pequeña ventaja, ¿no? porque el ambiente sigue habiendo algo de contaminación. Y como decía al principio, puesto que los anfibios se mueven bastante poco, pues eh, tampoco hay tanta oportunidad de que haya mezcla entre ranas de zonas no contaminadas y, y muy contaminadas, con lo cual ese tipo, de, ese tipo de cambios eh, son más lentos, probablemente, en el ¿No? Todo eso contribuye a que hoy, a día de hoy, sigamos viendo esas ranas, ¿no? Y la, la, la gran pregunta que, que no estaremos aquí para contestar es, ¿y dentro de 50 años? Claro. ¿Dentro de 50 años, con todavía, con todavía mucha menos radiación, seguirá habiendo ranas negras? ¿Habremos vuelto
0: a las verdes? Eh, ¿Qué pasará, no? Esto, hay ejemplos ahí, ¿eh? creo que hay un ejemplo la con las polillas sí. que sí que con la esta industrial que eran las negras eh, se dejó de emitir en, en Londres que fue o en Manchester se dejó Manchester, de, Manchester. en Manchester se dejó de emitir tanta contaminación por la industria y volvieron a dominar las blancas
2: efectivamente la polilla está de ¿no? la sí. bedul, la biston betularia es, es un caso muy 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 parecido eh, no sabemos exactamente el mecanismo claro, pero, que pero, que pero se genera en biston sí que fue una inversión cromosómica de unos genes y tal eh, en esto no sabemos el mecanismo molecular, investigaremos, pero, pero va por ahí. ¿no? Entonces, bueno, yo como digo, lo dejo ahí para la tesis del año 2060, que, que se anime, eh, ver cómo cogen nuestros trabajos, tenemos todo bien escrito y todo bien documentado y todo bien publicado en, en abierto eh, y, que, y a ver qué hay, a ver qué ha pasado.
0: Este, esto de todo bien publicar en abierto lo van a entender solo los científicos muy científicos. Ahí lo dejamos. Es
2: importante, es importante. En ¿eh? sí, es... muchos campos y este en particular en el que bueno eso de publicar en abierto eh, y sobre todo los datos en abierto eh, no se lleva mucho.
0: Pero por suerte, por suerte en bueno por suerte hay gente como tú y muchos otros ecólogos que sí que lo intentan. Oye, una cosa te iba a decir eh, de esto. Esta es la, una de las posibilidades que puede pasar es esta que, que, que al final terminen yendo ranas verdes a esa zona pa, terminen hibridando y si la verde tiene, porque vemos fuera, que tiene más ventaja competitiva, por lo que parece ser fuera, tiene más ventaja ser verde por lo que parece ser, pues al final que esto terminen siendo verdes, pero puede pasar otra cosa que se, que se formen especies que estemos viendo un proceso de especiación indirecta inducida. claro, sería inducida por radiación, pero bueno claro eh, el color les afecta a la reproducción porque si se reproducen por canto, yo creo que el color le va a afectar poco
2: no, en principio no y hay, hay trabajos que, que dicen que más bien que no que fundamentalmente es el canto Quisimos mirar en un año ¿no? la posible relación entre, entre canto, intensidad de canto, nivel de radiación, coloración, pero, pero fue un poco demasiado. Era, había que hacer demasiadas cosas en demasiado poco tiempo y los cantos quedaron un par de ellos ahí en nuestra super grabadora y, y, y nos seguimos por ahí. Sería interesante ¿no? retomar eso. ¿no? Pero bueno, es decir, hay, hay, hay todavía mucho trabajo que se, que se podría hacer pues desde el punto de vista, como decís, de, de, de canto. ¿no? Eh, seguir más a largo plazo la evolución de, de esta coloración o, efectivamente, explorar un poco más los mecanismos genéticos que puedan estar que puedan estar detrás. ¿no?
0: Pues, Enoch, no, sé, vale, si, no y... sé si quieres profundizar aquí algo más
1: o saltamos. No, es que vamos a aprovechar justo porque, claro, eh, cuando has dicho los años en los que habéis estado <risa> investigando... Creo recordar que te has quedado en el 2019, sí, que no sí, sé sí. por qué.
2: <ríe> bueno, ahí está, ¿no? La, el, de hecho, el año 2020, que es el año, digamos, de la pandemia, del gran confinamiento y tal, era un año en el que no teníamos un proyecto claro para volver a Chernobyl, ¿no? Teníamos un proyecto quizá para volver en otoño eh, diferente, ya que en otoño nosotros tenemos ranas, pero otra especie súper interesante que hay allí eh, son los caballos de sebalski
1: uh -huh. Este caballo que es,
2: eh, bueno, podemos considerar el único tipo de caballo salvaje que queda en el mundo. ¿no? Un caballo que se extinguió en la zona de Mongolia, China, allá por los años 60, que se recuperó con unos pocos que quedaban en zoológicos. ¿no? Estos pequeños eh, bueno, carambolas, ¿no? de, de, de a veces de la genética o de, o de los zoos. ¿no? Eh, y ahora es una especie todavía bueno con un número pequeño de individuos, unos ¿no? 2.000 entre cautividad y salvajes, y que curiosamente tiene una población... En Chernóbil es pues bastante importante, ¿no? acercamos a los 200 eh, ejemplares, ¿no? Como bueno, los sitios, eh, los poquísimos sitios en los que vive de manera salvaje en el mundo, todavía a día de hoy, ¿no? Y, curiosamente en Chernóbil. Entonces teníamos, eh, bueno, unas ideas de trabajar con ellos. De hecho, nos concedieron un proyecto durante el año eh, 2020 y es un proyecto pues, que evidentemente todavía seguimos con el parado, ¿no? No hemos podido ir primero por cuestiones de, de coronavirus, pandemia y toda esa zona cerrada y este año que ya teníamos eh, los permisos pedidos y concedidos, el campo más o menos organizado, eh, bueno, fuimos viendo que la cosa se iba complicando ya en el, en el otoño eh, avanzado y a principios de año seguíamos haciendo nuestros planes, pero bueno, siempre con una, con una mirada en las noticias, ¿no? Y bueno, evidentemente a partir de la, de la invasión de, de finales de febrero pues se, se ha ido otra vez todo al traste. Eh, Chernobyl, afortunadamente... Está liberada ya desde hace unos cuantos meses, ¿no? hubo, hubo ocupación durante un poco más de un mes, eh, pero aún no está en condiciones de trabajar eh, por, por muchos motivos, ¿no? desde, desde puramente logísticas, es decir, gran parte de los, de los puentes que había volado eh, de hecho hay una parte todavía de la zona de excursión que no es accesible, una eh, de las partes más interesantes, al menos para trabajar con ranas, porque son los puentes que había volado eh, y no hay poltones todavía, y luego, bueno, es una zona que todavía está en vigilancia y está en, eh, en proceso de, de ver cuántos proyectiles hay, si hay minas, dónde las hay y demás. ¿no? Es decir, ni tan siquiera nuestros colegas ucranianos, que al menos por ahí se pueden mover de manera libre, eh, no están trabajando de campo. Todavía bueno, es una zona que no se considera suficientemente bien
1: mirada segura, y sí.
2: suficientemente segura. Así que ahí estamos a la espera, ¿no?
1: ¿Y los compañeros ucranianos que teníais eh, bueno, pudieron, no tuvieron problemas?
2: Eh? Tenemos compañeros en dos zonas ¿no? uno es los que están más cerca de, de Chernóbil tanto en la ciudad que, próxima de Slavutych como ya cerca de Kiev que bueno, pasaron uh -huh. mal ese primer mes sobre todo eh, pero bueno, incluso la, nuestro colaborador más directo es Rey Gatsha, que vive en la ciudad de Slavutych. Ahí la situación estuvo complicada un par de días. Entonces, la verdad que, que ahí bueno, tuvo relativa suerte. ¿no? Tenemos otros dos eh, colegas en eh, muchísima peor situación, que, que están en Harkis, eh, en la zona un poquitín más eh, al, al noreste, por así decirlo, que es una zona que no ha deja de estar bombardeada eh, todos los días. ¿no? Tenemos uno, uno de nuestros colegas, Glip eh, Mazepa, que diariamente... Nos da información, pues, se han caído tres misiles, se han caído proyectiles, se han caído cuatro, ¡Joder! se han caído dos. Eh, afortunadamente, es toda esta zona alrededor de, de, de Kharkiv que, que el ejército ucraniano ha recuperado de manera masiva en, en los últimos días, las últimas semanas. Pero aún así está suficientemente cerca de Rusia claro. para que desde allí sea el bombardeo constante. No, eh, no hace más de una semana que cayó un proyectil de estos en, en, en su manzana de casas. ¿no? O sea, él le rompió los cristales. Eh, o sea, que la situación sí, es que, que, que no Sí, ¿no? que no
0: está para plantearles... Vamos, aunque, aunque la zona esté segura... O sea, lo primero que no es segura, pero es que aunque fuera segura, no es una situación fácil para decirle oye, que vamos a investigar. Y van a decir... No, no, no. No, no, para nada. no Aparte pero por no, vuestra seguridad y, y aparte claro. por, porque la situación no... no Claro, eh, entonces, afecta que todos los proyectos ahí están parados.
2: Sí, sí. O sea, todo lo que se hacía, no solo nosotros sino otros grupos, están, están totalmente parados. Nosotros hemos hecho una cosa... Eh, bueno, nos hemos adaptado, ¿no? hablábamos antes de adaptación y de evolución, nos hemos adaptado. ¿no? Entonces, como decía, este proyecto que teníamos para trabajar con los caballos de Sebalski, que era un proyecto un poco piloto, ¿no? con la idea de desarrollar un proyecto más grande, a mí es una especie que me encanta, que me encantaría profundizar mucho en ella y en su dinámica poblacional allí en Chernobyl. ¿no? Pero una de las ideas era, bueno, mostrear, sobre todo a partir de excrementos, que podemos saber cuestiones relacionadas con la dieta, claro. con la microbiota digestiva, es decir, todas las bacterias que están en el digestivo y que están muy asociadas a enfermedades, a, a muchas cosas, ¿no? eh, También podemos hacer remuestreos en diferentes épocas, ver cómo se mueven, utilizando pues, marcadores genéticos, ¿no? Todo eso era un poco el proyecto piloto que, que teníamos y que tenemos todavía pendiente de desarrollar en Chernobyl. Entonces, lo que hemos hecho es hacer un pequeño cambio. ¿no? Nos hemos ido a Burgos, a la zona de Tapuerca, porque allí hay un proyecto eh, de, digamos, de renaturalización. ¿no? Un proyecto piloto eh, cultural, turístico, educativo, eh, que se llama Paleolítico Vivo. Y es, es la gente de Paleolítico Vivo, cantadores y super colaboradores, eh, lo que tienen es arrendado una superficie enorme de, de unos montes públicos, como digo, en el entorno de Tapuerca, y bueno, han, han de alguna manera querido o, o están, están en proceso de reconstruir parte del paisaje paleolítico de esa zona. ¿no? Poco asociado a los yacimientos de Atapuerca, con lo cual han, 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 han introducido eh, algunos bisontes, algunos caballos de Sevalsky, eh, algunos caballos de estos conic, tipo también caballos salvajes, los tarpanes, y, y estos, estos ganados similares a los Uros que había en la época paleomítica. ¿no? Entonces, bueno, con ese proyecto... En ¿Y de masa, qué
1: superficie más o menos estamos hablando, Germán?
2: Yo creo que estamos hablando, no sé si son 10 hectáreas actualmente, pero están a punto de expandirse a, creo, 70. Vale, vale. De, de una zona preciosa, en Salguero de Juarro se llama, eh, de una dehesa, pero una dehesa de, de roble muy norteña, prácticamente casi en la montaña palentina y burgalesa. Eh, una zona espectacular, preciosa ¿no? que, que era utilizada digamos, de forma adhesada por ganado doméstico hasta hace unas décadas y se, se abandonó ¿no? entonces han retomado también un poco eso pero a través de, de estos animales tan, tan singulares ¿no? la, la cosa a la que nos interesa a nosotros es que tienen un grupo de, de ocho caballos de Sevalski entonces eso nos permite a nosotros eh, ir allí, ¿no? ya estuvimos en verano volveremos dentro de un par de semanas a eh, muestrear esos caballos poner a punto todas las técnicas de análisis molecular, de dieta y de, y de microbioma que después utilizaremos en Chernobyl. ¿no? Nos o permite, sea, que hacer el,
1: el proyecto piloto, hacerlo en casa en vez de Exactamente.
2: Hacerlo... Nos permite seguir cómo pueden cambiar tanto la dieta como el microbioma digestivo a lo largo del año, que es algo que no es fácil que hagamos en Chernobyl. iremos ¿no? iríamos fundamentalmente en primavera, que es la época fácil para trabajar allí, pero no tendremos tanta información de qué pasa en invierno, en otoño... Bueno, podemos saber qué pasa con estos caballos de, de Paleolítico Vivo de, de Burgos, si hay mucho cambio, y entonces, bueno, poder hacer nuestra, nuestro, digamos, composición del lugar con lo que obtengamos en un futuro en Chernóbil. ¿no? Entonces, por eso digo, nos hemos adaptado y, de alguna manera, también es un poco, bueno, singular ¿no? esta conexión que, que establecemos entre Atapuerca y, y Chernóbil, ¿no? Es decir, el lugar en el, que, en el que casi aparecemos los humanos en escena, dentro de un paisaje y el lugar en el que nos hemos ido, que es Chernobyl, ¿no? Es un poco, casi cerrar un ciclo a través de nuestros trabajos, que me parece así un poco, un poco poético incluso, ¿no?
0: Eso te iba a decir, mira, esto, joder, es que en investigación hay que, hay que hacer buenas investigaciones, pero hay que contar buenas historias. Y lo acabar de hacer ha sido, o sea, de verdad, o sea, tú lo cuentas y lo puedes contar sin contarnos el por qué. Pues mira, esto es muy poético, hemos decidido trabajar aquí por esto, tal. Y, y se te queda la gente con la boca abierta por decir, mira, hubo una puta guerra no teníamos otra cosa que hacer. Teníamos dinero concedido que teníamos que devolver. El becario, si nos iba a la calle, el pobre, sin cobrar y sin hacer su tesis, cogimos estos cuatro caballos. ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso realmente también? Pero eh, joven, lo, lo que es la importancia de contar eh, una buena historia ¿no? cuando, cuando se cuenta la ciencia. que a veces que se nos olvida? Nos, nos quedamos con los P-valores, nos quedamos con, con estas cosas que dices... Pff, y, y, no, y se nos olvida que a la gente le llega la, la buena historia eso lo puedes contar en The Conversation eh... y son historias además que en este caso es, es absolutamente real ¿no? y de hecho claro, o sea, claro. tiene una
2: vuelta más, todo esto surge eh, pues, eh, leyendo uno de los últimos libros escritos por, por Juan Luis Arzuaga ¿no? con, con José Villas eh, que en este caso que es la, la muerte contada por un sapiens a un neandertal ¿no? y en qué hablan de esos caballos ¿no? entonces yo estaba en casa leyéndolo y plim, se, se te enciende la, la bombilla ¿no? Es, no es un momento de eureka pero sí es, sí es un momento de encender la bombilla ¿no? y joder, pues estos caballos igual a nosotros nos pueden valer ¿no? eh, y todo eso coincide con, con, con Juan Luis Arzuaga viniendo aquí a Oviedo a presentar el libro entonces eh, entra un en contacto con él y a, y a través de él es como hemos, hemos empezado también a trabajar allí en, en Paralítico Vivo ¿no?
0: bueno, joder, joder, chulo eh, en, ¿algo más queremos...? Eh... Volveremos a Ucrania, nos quedamos por aquí. Que nos queda un ratito, ¿eh? Que nos queda un ratito. Se, se me ha quedado menos callado, ¿eh? Yo no sé si es que se le va a estropear el micro, así que voy a tirar yo, lo voy a ir gesticular. Que, Germán, eh, ¿quieres volver a Ucrania? Sí. Sí, sí, sin no. Duda. O sea, sin duda. Sí, sí, sí. O sea, ¿quieres no, volver yo, yo, para yo, allá? Claro, Pero, yo creo que lo decía. Sí, el... no, no. Sí, eso, eso sí, lo tengo claro. ¿Quieres volver.? Eh, con condiciones absolutas de eh, no guerra, de porque eso va a ser más difícil. Quiero decir, que si tú te aseguran que, bueno, la zona es más o menos estable, voy con ciertos miedos. A ver, eres un tío que te has metido eh, al lado de una explosión nuclear <risa> que ahí no se mete cualquiera, quiero decir. O sea, ahí me dicen que a investigar allí y a lo mejor digo, pues igual estudia aquí en Picos de Europa, ¿vale? Que me pilla más cerca, ¿no? O, o, o en Colombia, no sé, en Costa Rica, yo qué sé, no me voy allí. Claro, entiendo que a ti, que haya una guerra en la otra punta de, de, de Ucrania, a ti a lo mejor te das igual, ¿no?
2: Bueno, de, de hecho, ¿no? ni tan siquiera lo percibíamos quizá nosotros así, desde luego la, la, la opinión pública no lo percibía, ¿no? pero, pero Ucrania lleva en guerra desde el año 2014. cierto. Y es decir, cuando yo estaba en Chernóbil, tanto la zona de Crimea como la zona del, digamos, del este, del de, Donbass? Donbass y tal, estaban ocupadas militarmente por, bueno, por milicias rusas, pero rusas, como lo quieras llamar. Como
1: la quieras llamar, sí.
2: Es decir, ya, ya estaba en guerra, ¿no? De hecho, la primera vez, yo recuerdo perfectamente, la primera vez que que llegó al aeropuerto de Kiev, lo que había era pancartas de, de devolvernos a nuestra piloto de caza que nos habéis secuestrado. ¿no? O sea, era un, un cartelón bien grande, de, había un no sé qué tipo de, de accidente con un caza eh, ucraniano que había acabado cayendo en zona de estas ocupadas por los por, por rusos lo que sea, y la, y la tenían detenida en, en Moscú. ¿no? O sea, sí que había un, un, cierto, eh, un cierto ambiente de guerra, incluso para mí, que digamos, no me enteraba prácticamente de nada, comparado con un ucraniano. ¿no? Entonces, bueno, yo lo que espero es que, que las cosas mejoren todavía mucho más de lo que estaba en 2014. ¿no? Que, que no solo mejoren al nivel en el que nosotros estábamos allí, sino que Ucrania realmente recupere su, su, su territorialidad completa y su, y su libertad completa ¿no? en todos los frentes. ¿no? Bueno, veremos si eso es posible o cómo es posible o, o, o qué, ¿no? pero eso sería mi, mi, mi intención. ¿no? Evidentemente, en cuanto se estabilice todo un poco más y sea seguro pues, volar aquí, si desde allí moverse a Chernobyl y trabajar en Chernobyl, pues yo creo que tampoco habría obstáculos ¿no? De, para trabajar en esa zona. No, vale, y... no, habría, no habría vuelto no a una Ucrania ocupada, eso sí, aunque hubiera podido. Vale, no, no, cuando empezó la invasión, eh, bueno, si, si, si las cosas iban como parecía que iban a ser, ¿no? que Ucrania acaba siendo otro país títere, ¿no? Tipo Bielorrusia. Yo, yo no hubiera vuelto, lo siento. O sea, el sitio me encanta, pero ahí, en esas condiciones, no hubiera vuelto. Pero como afortunadamente no va a ser así, pues eh, yo creo que habrá margen para, para volver.
1: Son temas complicados. Son temas complicados. Y
0: ya que otra pregunta que te voy a hacer relacionado a esto, eh, claro, tus compañeros ahora, eh, la investigación, los compañeros que tienes allí en Ucrania, eh, la investigación que están desarrollando, eh, ellos... Claro, tú estás en España, ellos siguen allí. Eh, los que están, los que están que están bombardeándoles, bastante tienen los pobres con, con sobrevivir y hacer lo mínimo para lo, lo, lo que puedan, ¿no? Pero los que están en zonas no ocupadas, que puedan seguir investigando, siguen investigando. Eh, hay un. los fondos se están de, destinando a la guerra y, y no hay para investigación. Eh, hacen investigación como pueden los pobres, o, o, bueno, o cómo está ese tema. Claro,
2: los fondos, eso es un problema, ¿no? Por ejemplo, los fondos son, son pocos históricamente han sido pocos ¿no? eh, por ejemplo, gran parte de la gente con la que nosotros colaborábamos en, en Chernóbil eh, el, el extra de fondos que, que le suponía que gente como nosotros fuéramos allí era muy, muy, muy importante es decir, porque la gente, la gente tiene, tiene digamos unos, unos fondos para investigación, incluso unos salarios digamos niveles muy básicos y lo que se beneficia enormemente es de cuando hay actividad internacional que llega allí y, bueno, paga sus tasas de, de, por trabajar allí, por utilizar esos laboratorios y demás, ¿no? Entonces, eso supone, eh, o participar en proyectos internacionales, supone unos ingresos eh, para, para algún centro con el que nosotros trabajamos muy, muy, muy importante. ¿no? Claro, ese es el problema de que ahora mismo toda la investigación internacional está parada, claro. esté parada casi camino de tres años, ¿no? es, es, un, es un problema, es un problema. Entonces, de hecho, ahí vamos hay parte de esos centros que han tenido que ir cerrando. ¿no? Ya, ya independientemente de que encima los fondos, eh, por, por toda la sangría de la guerra, pues, pues están llegando peor. ¿no? Pero simplemente el, el no poder recibir esos fondos internacionales está siendo un impacto muy grande. ¿no? Lo, lo publicamos eh, hace unos meses en, en una carta que salió publicada en Nature, ¿no? varios científicos eh, eh, digamos, int internacionales junto con científicos ucranianos. ¿no? Lo importante que es que se retome esa actividad de investigación en torno a Chernóbil no solo por el interés científico que, que pueda tener, sino por lo que contribuye a, a generar una dinámica de investigación, de conocimiento de llegada de fondos a estos eh, centros y a estos investigadores ucranianos ¿no? es muy muy importante no solo, no solo digamos, conseguir otra vez la, la seguridad digamos, de, de Chernóbil como enclave nuclear, que bueno a través de la Agencia Internacional de Energía Atómica parece que está bastante garantizada, sino ese funcionamiento normal, al menos de, de la parte de investigación, que sí que contribuye mucho a la, a la economía local. ¿no?
1: Muy interesante esta parte, que no solo es investigación que por el conocimiento que vamos a sacar y por bueno por todas la, las derivas que estos conocimientos van a traer, ejemplo lo que hablábamos de la melanina, también por todo la, el, el todo lo que produce para las poblaciones, que es muy muy interesante que muchas veces hablamos de la ciencia como si fuera solo gasto, pero no no es una inversión increíble sí,
2: sí. yo espero, ¿eh? es una de esas esperanzas que uno tiene, no sé si en vano pero, pero creo que no, que una vez que la situación se aclare eh, quiero decir, la comunidad internacional evidentemente tiene que hacer un esfuerzo muy muy grande en Ucrania a todos los niveles ¿no? y que también quizá en este nivel eh, lo haga, ¿no? de, de, de reactivar de manera más Importante, pues investigaciones como todas que se hacían en, en Chernobyl a, a todos los niveles, ¿eh? no solo pues si entra... muestras, digamos, de, de naturaleza, sino a nivel de contaminación, de descontaminación de, de todo tipo. Yo, yo espero que, que, que haya un buen impulso una vez que la situación se, se clarifique se estabilice y, y se normalice
0: pues Si entra en la Unión Europea como parece ser que... que... Eso se, se, se va a notar también. Bueno, Hola. Germán, eh, pues nos hemos ido a Chernóbil, hemos vuelto aquí un poquito a Burgos, nos hemos vuelto a ir a, a Ucrania, que nos cuentes un poquito más. Yo creo que ahora es el momento de irnos cada uno a, a, a nuestra casa, ¿no? <risa> <risa> eh, aunque estamos en la casa, grabamos a distancia, pero bueno, es el momento de, de dejarte ya descansar que nos has regalado una hora aquí de, de conversación, Germán. Eh, pero bueno, como siempre, antes, momento spam, algo que nos quieras decir, yo qué sé, eh, dónde podemos encontrarte… ¿Alguna cosa que nos quieras decir sobre ti? Bueno, libro, pues, que eh,
2: sea? nada, encontrarme yo creo que la forma más fácil es, es a través de, pues de redes sociales, por ejemplo, de Twitter, que es donde, donde digamos, estoy, donde cuento estas cosas, ¿no? Porque, eh, como hablábamos antes de ciencia abierta, ¿no? a mí siempre me gusta que la ciencia que hagamos sea abierta, ¿no? Y, y nosotros siempre que hemos estado, por ejemplo, en Chernobyl, lo hemos contado. Lo hemos ido contando, además, en, en directo, ¿no? Eh, teníamos un blog de, en el que día a día íbamos contando todo lo que hacíamos allí para que la gente, pues que no tiene una idea muy clara de cómo es Chernóbil, o tiene una idea, pero es muy equivocada, de cómo es Chernóbil, eh, lo pudiera ver a través de nuestros ojos, ¿no? de lo que nosotros veíamos, de los animales que nosotros encontrábamos, de los niveles de radiación por los que pasábamos, de cómo es aquello, ¿no? Entonces, bueno, como digo, yo es parte de cómo entiendo la ciencia, yo no la entiendo como algo muy secreto que, que solo aparece cuando publicas un paper, sino me gusta que la gente entienda cómo hacemos ciencia, ¿no? Y, por tanto, pues lo cuento pues, en ese blog o, sobre todo, pues, a través de las redes sociales de Twitter, fundamentalmente. ¿no?
1: Pues, eso, pues ahí, seguir, a, seguir a Germán, <risa> que es G. Orizaola. Seguirle, que es muy interesante todo lo que, lo sí, sí. que va publicando.
2: Y ahí me, me encontráis. ¿no? no solo esta faceta, como decía muy al principio, ¿no? de, de investigación, sino también mucha de la de, de, la de transferencia. ¿no? Y, bueno, de hecho, en transferencia tenemos ahora eh, pues, también unos proyectos, creo que muy, 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 muy bonitos para las próximas semanas. ¿no? A ver si a ver si van saliendo
1: pues genial pienso
2: que llegue a la gente que normalmente nunca llegara por ejemplo es que gente de, de gente con, con digamos diferentes capacidades o diferentes formas de percibir el mundo eh, vamos a hacer un esfuerzo desde aquí desde la Universidad de Oviedo bastante fuerte por acercar las actividades pues como la semana de la ciencia como la noche de los investigadores ¿no? que, que lleguemos a esa gente a esos colectivos que casi nunca se piensan ellos casi nunca se llega. ¿no? Vamos a, hicimos ya alguna actividad este verano espectacularmente bonita, unos títeres científicos para un colegio de educación especial y por esa vía vamos a seguir en las próximas semanas, la verdad actividades creo que muy muy bonitas
0: Pues habrá que estar muy pendientes a las actividades
1: Pues muchas gracias Germán y nada, te esperamos para la tercera
0: Venga, cuando queráis <risa> Encantado. Hasta luego Germán Gracias, gracias Germán,
1: hasta luego, hasta luego. Chao.
0: no Yo echo de menos a Luis. El ratito este de Luis, yo le echo de menos. A ver, si, a ver si ya pronto vuelve, que es que ha estado liado con mil cosas y ya lo que nos cuenta cuando vuelva que va a venir. Ya pronto, creo que ya pronto vamos a volver a tener aquí a Luis con nosotros, ¿no?
1: Sí, yo creo que la semana que viene lo vamos a tener. Luis, pero bueno. Geo Innova. <risa> Efectivamente. Bueno, ¿te recomiendo un podcast? Venga, recomiéndeme un podcast. ¿Me dejas uno que no haya escuchado todavía?
0: Venga, sí. ¿Te fías de los que lo hacen?
1: Sí, me fío de los que lo hacen.
0: Pues esto de adelante.
1: <risa> Acaba de salir un nuevo podcast que se llama La Taberna del Beagle, que lo hacen Carmela García y Pedro M. Sánchez. No, el, no Pedro. el presidente.
0: Yo, ver, lo de M lo has puesto tú. Yo siempre que escucho hablar de este hombre es Pedro Sánchez
1: y, y hablan de, de temas de ciencia y entre ellos es de la red de, de Milcar, y yo creo que lo podemos recomendar
0: sí Carmela yo creo que Carmela es sello de sello de éxito no escuchar a Carmela García es sello de garantía no sello de calidad no de éxito de calidad así. y pero Sánchez también me, es un tema que me parece así, bastante majete y tal y creo que ella es científica ella es bióloga bioquímica bióloga y él es también trabajador social o algo ¿no? así sí. o sea que, van, Eso es. que me parece una mezcla bastante buena no para tratar ciertos temas
1: Sí, me parece muy interesante.
0: Sí, sí, yo me lo voy a apuntar para escucharlo.
1: No vamos? Venga, vámonos. Pues nada, este podcast pertenece a la red de podcast, podcast ¿eh? la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias
0: por compartir este programa en las redes sociales, los comentarios que nos dejáis, cuando nos mandáis. Haz ilusión cuando hablas con una persona y te dice, hey, he escuchado el programa de este y me ha gustado mucho. Que esta semana me ha pasado dos veces. Y, joder qué guay. <risa> Con Nuria, con Nuria y con Orson bueno, me ha pasado, si nos están escuchando llegar aquí que nos hace especial ilusión cuando no lo dicen bueno, nada, muchas gracias y nada, te esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental
1: nos escuchamos
0: adiós